0: 第三十八节买卖下金汤门不远处就是王明德的军营。李德福在几个卫士的护卫下进入了这座军营，立刻就听到一片叮叮当当的敲击声。李德福对这种声音非常熟悉，因为他的军营里现在也总能听到这种欢快的合奏。把守在王明德帅帐外的卫兵看到李德福走过来，客气的向他行礼：“李将军来了，我家家主和高巡抚正在后帐议事。”在这个卫兵的带领下，李德福被带到了另一座营帐前。作为一个山西将领，他之前和甘陕露营的同僚关系很疏远。但上次在邓明的宴会上哭了一场后，李德福突然成为了陕西将领圈中最受欢迎的山西籍人士。四川巡抚高明瞻对他也是另眼相看。营帐里，王明德正高高举起一块晶莹的淡绿色翡翠，对着阳光察看。高明瞻就站在王明德的身边，同样眯着眼睛观察着那块石头的表面反光。这块看起来很不错。虽然看到李德福进来，但王明德和高明瞻也没有立刻终止他们的活计。他们评论了一番手中的这块翡翠，才恋恋不舍地把它放回桌面上，与李德福打招呼：“来了，邓提督刚刚派人送来的。”奉命镇守浮屠关的李德福从怀中掏出了几张纸。快拿来看看！高明瞻和王明德都知道，这一定是邓明最新的珠宝款式设计图。二人忙不迭地叫起来，拿到纸张后，立刻就铺在桌面上，认真的观察琢磨起来。翡翠原石并不具有特别出众的观赏价值，不过认真打磨后，制造出来的成品还是相当美观。邓明最早给出的设计图都是最简单的式样，只是六面立方体罢了。不过，即使是这种加工品，重庆清军将领也觉得挺好看。翡翠坚硬而且明亮，虽然不符合传统世人对君子柔和内敛的要求，但在这些武将眼中，却比他们欣赏不来的玉石还要漂亮。在第二代设计图中，邓明就增加了更多的斜面，打磨出来的翡翠块也会在阳光下变得更加熠熠生辉。李国英离开重庆之前。重庆的清军将领就得知，他们的翡翠在西安卖出去了一些，而且满汉八旗的人也都很喜欢，要走了一些。通过驿站系统捎回北京家里，确认这个东西能卖钱后，重庆清军就不断扩大翡翠加工的规模。自从一个月前李国英走后，各镇连平日的操练都停了，整日没黑没白的打磨翡翠。就比如王明德负责的金汤门吧。所有的披甲兵、无甲兵现在都在处理翡翠原石，手艺最好的人则被挑选出来，集中在两个帐篷里，对那些经过简单处理的糙坯进行精加工。虽然才开始了两个月，但重庆的翡翠加工技术已经提高了很多。现在，王明德这个军营里每天能够出产好几块上品。刚才王明德给高明瞻展示的，就是他刚生产出来的一块品相特别出众的翡翠。这块翡翠在阳光下一映，绿的晶莹剔透。王明德断言，就是运去北京都会有人买。今天邓明送来的图纸，对加工又有了新的要求。这是一套含有十二生肖元素的珠宝。邓明暂时还没有打算让重庆雕刻精细的翡翠生肖像。只是让他们在翡翠块上刻出生肖的图案。为了设计出这种图案，既能够让人对动物一目了然，又不至于花费太多人工，可花了邓明不少心思。兼顾美观和加工简单是件不容易的事。邓提督说：“这十二生肖就是一个圆。”李德福一边介绍着，一边就在纸上画了一个圈。很多人说不定一开始只是想为自己的孩子买一个翡翠生肖。但接着就会继续买下去，想凑齐一套。李德福画了一个很大的圆，但最终没有收口，而是把笔尖停在了距离起点还有一小段的位置上。接着，李德福就放下墨笔，给高明瞻和王明德二人转述邓明托人带来的营销思路，就是要激发起购买者的收集，导致他们买入更多的翡翠珠宝。这个办法不错，虽然有点麻烦。但如果能整套的卖出去，肯定比现在挣钱多。王明德和高明瞻都一个劲的点头，但二人都显得有些神不守舍，一个劲的往李德福画的那个圆上看。高明瞻见李德福完全没有再次拿起笔的意思，终于忍不住提醒道：“你的那个圈还没画完呢。”果然不是末将一个人这样想。高明瞻的话让李德福高兴的叫起来，他告诉另外两个人。邓明的使者送图纸到浮图关时，也曾画了这样一个接近完成的圆，就把笔扔下了。当时李德福就觉得这个不完整的图案有些碍眼，最后自己拿起笔把那个圈补全了，才算长出了一口气。邓提督说：“这叫什么完美主义？就是人都喜欢做事情有始有终。”李德福把邓明的另外一半营销策略也拿了出来。邓提督建议最难雕刻的龙图案先不要雕。我们先卖其他的十一种，有多少卖多少。过上一段时间，再用品相最好的翡翠快雕上十个有龙纹的，叫什么限量版。要是卖完了，就再换个颜色，再雕十块典藏版，红的、绿的、黄的、白的、黄绿这些限量版都可以拼命要价。总有几个有钱人不在乎这点银子，而且最后他们又会忍不住把全套的龙纹版都买一圈。高明瞻、王明德一伙正在研究如何把邓明的设计变为现实时，门口又报告有人求见，是川西的两波商人。首先被带进来的是一个推销商，这是重庆文武官员最喜欢见到的一种四川客商。一般他们都会带来各种好东西，只要手里有钱就能买下来。对于卖废品换钱这件事，现在高明瞻他们的心理压力也越来越轻。反正重庆迟早都是要放弃的。李总督这次回北京，就是要说服朝廷把大家从重庆撤走。如果真是这样，还不如把搬不走的东西卖给四川商人。而官员们对士兵的盗窃行为也假装看不见。现在重庆日子过得这么艰苦，还要一天到晚打磨翡翠，不让士兵们吃得好点，喝两口小酒。要是炸赢了怎么办？如果卖翡翠能多换点钱。将领们甚至会主动给士兵们加餐，好让他们更加卖力的去处理那种碾甸来的坚硬石头。今天这个川西客商除了各种奢侈品外，还带来了一种从未见过的新产品，这叫肥皂，是用来去除油腻的。川商拿出一块方方正正的浅黄色东西给王明德等人过目，还请他们取来水和油脂当场做试验。这东西还真好用。试验结束后。高明站，他们都得出了这个结论：那些粘在手上布料上的污泥油垢很难用清水洗干净，而用这个砖块涂抹几下，再搓一搓，就很容易的洗掉了。这是成都一家新开张的炼丹商行的货物。四川商人笑着说道：“新品种的价格当然会贵一点。”为了加强说服力，四川商人还告诉王明德他们，地队刚刚发下了订单。向这家炼丹商行采购大量的肥皂，以后这种货物会成为地对的军用必需品。肥皂的专利权不属于生产它的商行，有一个与这个商行同名的研究会，专利权由这个研究会与另外一个炼丹研究会分享。那个炼丹研究会也有一家同名的炼丹商行。一开始看到这两家炼丹研究会的地址时，这个川西商人的第一反应是遇上骗子了。因为炼丹研究会的地址居然只有停号而没有具体的门牌。要知道，现在成都所有的地址都是规范化的。一个光明正大的商会，如果在市内，肯定是某某路某某号；如果在郊外，地址也会是成都府某某亭某某号。但是，分享肥皂专利的两个炼丹研究会都是成都府五十一亭，由亭长转交，而没有具体的门牌号。不过，认真一打听。还真不是子虚乌有的商行，而是五十一亭的特殊规定。据说整个五十一亭都在军方的控制下，从亭长到亭事都是地队的现役人员。入内信件一律不标门牌号，而是由军方警备人员根据单位名称转递。再考虑到地队都订购他们的产品，商人的怀疑也就烟消云散了。这个规定引发了商人的好奇心，他曾想亲眼去看看这个神秘发明人。顺便讨一杯茶水喝，但他沿着五十亭走下去，见到的就是五十二亭了。中间没有任何空地，也找不到理应在这个位置上的五十一亭。既然如此，记住这个单位的名称就很重要。如果产品有质量和供应问题，也好像对方抗议或是索赔。杜邦炼丹研究会川西商人在心里默念了一遍这个名字，他估计这是研究会的东家的名字。不过，为什么不叫杜氏炼丹研究会呢？那不是更符合传统习惯吗？生产肥皂的杜邦炼丹行倒是在春熙路上有一个带门牌号的地址。如果有产品纠纷的话，商人可以先试着与炼丹行交涉，如果解决不了，才会考虑去找那个五十一亭。实际上，五十一亭的具体位置，哪个商人都找不到。去成都知府衙门询问时，官员们只是重复告诉他们。写信只要写51停收，并标明行会的名称就可以了。至于杜邦炼丹研究会那个伙伴的名称，这个川西商人觉得完全是在拍邓提督的马屁。不是常常听邓提督说什么“法律最大，法律是治理四川的根本”吗？所以那个商行的老板才会凑趣的起了一个怪里怪气的名字。那个名字同样被这个商人牢牢的记在了心里。法本炼丹研究会。